0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este podcast que se llama Zep Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y durante la siguiente hora voy a ser el conductor de un viaje hacia una sarta de estupideces. Hablaremos de películas, hablaremos de estupideces, valga la redundancia. Y si todo sale bien, puedo ayudarte a que arranques bien tu día, si es que recién estás comenzando la mañana, si estás en el autobús yendo hacia el trabajo, si estás atascado en el tráfico. Bueno, espero que esto te, te dé las energías como para empezar con todo la mañana. Y si ya es de noche y estás guardándote este podcast para, para cerrar un poco un día de estrés y donde tus pensamientos te empiezan a, a invadir un poco y no te dejan dormir, bueno, nada, lo puedes usar para relajarte un poco, para ya soltar un poco todas esas tensiones. De paso, puedes aprovechar para... Aflojar un poco los hombros. Sí, dale, afloja un poco los hombros. ¿Viste? ¿Viste qué tensos que están los hombros? Uno no se da cuenta, pero toda esa tensión se va acumulando. Está bueno meditar y ese tipo de cosas. Si quieren, podemos hacer una sesión de meditación un día. A mí me ayudó muchísimo. Y miren que detesto hacer meditación. ¿eh? O sea, lo detestaba. Lo... Sigue siendo algo que, que lo odio, pero... Es como que lo odio y lo amo al mismo tiempo, porque terminás re bien, terminás re bien. Pero el momento de decir, pa, me voy a sentar acá a hacer meditaciones, como que digo, no, por favor, cualquier cosa menos esto. Aparte, hacer meditaciones como que me, me hace darme cuenta lo invadido por mis propios pensamientos que estoy. Porque yo no sé si alguna vez ustedes meditaron, pero... Digo, esto de que te dicen de tener la, la cabeza en blanco es algo que es medio imposible. Es imposible tener la cabeza en blanco todo el tiempo. Hay veces donde lo lográs durante unos segundos, pero después tenés a tu cerebro que está brrr, tirándote pensamientos como una ametralladora para que te distraigas, ¿viste? Y es tremendo. A mí me... A mí me dio, me dio una perspectiva muy fuerte y como que en algún punto me hace sentir como culpable de estar pensando tanto tiempo, de estar tan abrumado en mis propios pensamientos. Eh, entonces sí, odio meditar, pero también me encanta meditar porque cuando termino salgo con una paz que digo, uff, loco, ojalá pudiera tener la templanza como para hacer esto más, más seguido y más... Más tranquilo. Es algo que se los, o sea, se los recomiendo mucho. Es un ejercicio que es difícil de hacer. Y es un ejercicio que a mí me cuesta mucho particularmente hacerlo, pero, pero que trae muchas más eh, ventajas de que dificultades. Y está súper está bueno. Eh, también para que sepan que, que, que no, ¿viste? Uno dice, ah, qué bueno meditar, que qué sé yo. ¿Y por qué a mí me cuesta tanto si todo el mundo lo disfruta? No, no, es que es, que, es, que es difícil. No es fácil. Así que tranqui, vieja. Tranqui, no no, no no sos el único que está sobrepasado por la ansiedad. Y esta semana estuve, estuve medio ansioso, esta semana, porque estamos, como ya les vengo diciendo hace varios podcasts, estamos cerrando ya el desarrollo para una serie que, que bueno, que tiene mucho mucha parte legal todo esto de, de nada, de vender la idea, de, de empezar a, a lo que sería el desarrollo, la preproducción, cobrar los guiones, toda la historia. Eh, tiene un periodo legal, si se quiere, que es, que es eterno, la verdad que es eterno, se me hace eterno. Y, y donde siempre te estás cuestionando, bueno, al final, ¿es esto real? ¿Está ocurriendo? ¿Qué tan en serio me tengo que tomar esta situación? ¿Viste? Eh, que es una situación muy buena, pero es que tarda tanto que yo hay veces donde. donde. Bueno, nada, al final es más o menos igual que, que, que todo, ¿no? O sea, me acuerdo cuando estaba cerrando los contratos para el libro este, para 100 películas que me abrieron la cabeza, que estaba con una editorial, con otra, que pedía que esto y que tardábamos mil años. Y yo me hacía la, la cabeza mal, ¿viste? Terminabas como eternamente en gozo. Y al final, bueno, al final se hace, ¿viste? Pero todo lo que es el tramiterío legal previo, es insufrible. So, para una cabeza que está más eh, enfocada en lo creativo, de repente dedicarle tanto tiempo a todo esto, es como que te quema un poco. Pero va pero avanzando bien, eh, yo la verdad que estoy contento. Y en este tiempo estuve trabajando un poco en uno de los, en uno de los guiones de, de, de esta serie. Que, que, bueno, que ya el piloto, por suerte, lo filmamos. O sea, esa parte ya está, ya está gestionada. Fue lo que hicimos en febrero. Pero fíjense todo el tiempo que pasó. Pasaron como seis meses eh, donde ya teníamos un, un, alguien interesado en producir esto. Bueno, pero vos viste cómo es. Las cosas tardan, gente. Las cosas tardan, se pinchan, ¿viste? ¿Qué se le va a hacer? Eh, Ahí estamos, ¿no? ¿Para qué? Después uno dice, Oye, ¿por qué a mí? ¿Por qué tarda todo tanto en hacer? Les pasa a todo el mundo, loco. Yo me acuerdo una, una vez que estuve en una, en una fiesta y, y que, que nos habían invitado de una productora grande, una distribuidora, ¿viste? así como influencers y toda la historia, y en esa y era la premier de una película que se hacía en Los Ángeles. Y me acuerdo que había mucha mucha gente del mundo del cine, ¿viste? Ahí actores y todo. No, no te digo que están los mejores actores del mundo. Había, había un par de actores conocidos, otro par que era nada, gente que estaba tratando de pegarla ahí en Los Ángeles. Y, de, y entre toda esta gente había un, un director que, al que yo le tengo mucho aprecio. No te imagines un Tarantino, no te imaginas, o sea, me imagino un director más tranqui, pero, pero con, con el que en un momento nos pusimos a hablar y que nos contaba lo difícil que era que eh, era avanzar con un proyecto. Y claro, el tipo, a ver, si bien no te digo que es Tarantino, no es Scorsese, no es nada de esto, pero es un tipo que, que a ver, que, que ya digamos que podría estar despreocupado por ese, o que uno supondría que ya está despreocupado con esas cosas, pero no. No, no, no. Incluso en esas esferas es como que ya se, se hacen largos los procesos, se hace, uno se cansa un poco y es, y es tremendo. Es tremendo porque un, uno piensa que las cosas cada vez se hacen más fáciles y y a veces no, a veces se hacen más difíciles. Hay otra cosa que, que y ya, ya me estoy yendo por una tangente, perdón, eh, empezó el podcast ya yéndonos por una tangente terrible, yéndonos por las ramas fuertes. Pero me acuerdo que una vez me pasó que estaba, eh, que, que, que claro, yo siempre pensaba qué bueno poder coproducir algo, no en el sentido de que venga alguien, te financie parte de tu proyecto, o financies otra y de alguna manera es como que lo pudieran sacar adelante, ¿no? Qué bueno que alguien se interese financieramente en algo, en algo tuyo. Pasaron los años y, y, claro, van pasando los años, uno empieza a tener un poder adquisitivo mayor y, y yo ahora estoy pensando mucho, puta, ¿Por qué coprodujé? O sea, ¿por qué busqué tanta financiación? ¿Por qué no buscaba un préstamo en el banco o algo así? Cosa de poder tener mis proyectos para mí ahora, ¿viste? De poder hacer esos proyectos, hacer lo que yo quiera, de que sean 100% míos, de que no pertenezcan a más de una persona, ¿viste? Y donde a veces uno piensa que, que algo está tan bueno a veces, después, cuando lo miras en perspectiva, es como que no. Si, si hay algo que yo me recomendaría a mí mismo en el pasado es, aunque parezca caro, trata de financiar vos esta, esta producción. Porque hay veces donde vos decís, bueno, está bueno que alguien te financie, está bueno conseguir dinero para algo. Ya no te estoy diciendo en producciones tan grandes, viste ya pasando los 100 mil dólares, los un millón de dólares o algo así. O sea, ya, ya estamos hablando donde necesitas financiación sí o sí, no, no lo puedes pagar vos, algo que seas millonario. Pero en proyectos más chicos, en cortometrajes o en series web o en cosas así, si tenés la oportunidad de financiarlo vos, de cosa de que te quede lo que sería la IP... Lo, los derechos de la propiedad intelectual te queden para vos, como recomendación maestro de alguien que está en esta industria, hacelo. Hacelo, no lo dudes. Si, si te falta algo de guita, no sé, saca, saca un préstamo del banco. Bueno, o, o quizás sacar un préstamo del banco es medio, medio jugado, ¿no? Pero, eh, no sé, buscale la vuelta para poder quedarte vos con la propiedad intelectual y que no la tengas que compartir con otro. Porque si aparte es tu proyecto que te genera una pasión entera, es como que siempre vas a sentir que vos trabajaste más de lo que, eh, de, eh, que al final la otra persona solamente puso algo de guita y se está llevando eh, como todo un proyecto que, que a uno le, le llevó sangre, sudor y lágrimas, ¿viste? Eh, lo estaba pensando en el otro tiempo. Pero bueno, nada, salió una entrevista la semana pasada de que le hacen a Quentin Tarantino en Joe Rogan. El, está en inglés la, la entrevista, no sé si ya la habrán subtitulado, pero me pareció espectacular. Tres horas tenés a Tarantino hablándote de sus películas y de su vida y de su trayectoria y todo eso. Me pareció increíble. Eh, es un director que yo creo que, que debe ser una persona difícil. ¿no? No, no me imagino que Tarantino sea un tipo fácil. Me, me parece que es un debe ser un tipo complicado, él como persona. Pero como director siempre me pareció un, una persona súper interesante eh, y, y las cosas que tiene para decir mmm, parece muy copado. Un tipo que aparte habla mucho también sobre guión, ¿viste? Sobre cómo escribir un guión porque es un apasionado sobre la escritura, ¿no? Ahora está lanzando este libro de Once Upon a Time in Hollywood que es como la novelización de la película y que incluye más escenas y más cosas. Pero no es el guión de la película, sino es la novela. Y ahora decía el tipo que, que ya quería volver a, a trabajar en, en, en escribir novelas, ¿viste? en escribir obras de teatro, eh, que quería hacer una versión teatral de, de Hateful Eight, ¿viste? los ocho más odiados. Me pareció interesantísimo. Eh, y, y ya te digo está, está muy bueno y en un momento me acuerdo que se ponen a hablar de, de Death Proof ¿viste? la película de, de creo que fue de 2006 o 2008 no me acuerdo exactamente cuándo salió Death Proof pero una película que yo no la veo desde que se estrenó en cines de hecho si me pongo a pensar bien no, no sé ni siquiera si la vi en el cine en el sentido de que me acuerdo que salió en los cines, me acuerdo que estaba para verla en los cines pero yo no me acuerdo si la vi en el cine. Eh, puede ser que sí. No, no me acuerdo bien exactamente. Pero sí me acuerdo de ver el cartel en el cine. De, yo, yo era más chico ahí en ese momento. Pero piensen que yo también soy más grande, loco. Yo, yo tengo eh, he llegado a ver el cartel, el cartel de Kill Bill en cines. Así que eh, no, no llegué a ver el cartel de Pulp Fiction en cines. no Tan, tan, tan viejo no soy. Pero, pero bueno, mis padres sí. <risa> en fin. Eh, pero la cuestión es que Death Proof no la veo desde, que, desde, desde la época de su estreno, ¿no? Y es una película que cuando se estrenó, en su momento, diría que la gente le pareció una cagada. Eh, de hecho, fue una película que eh, en ese momento se usaba IMDB más que nada. No, no había tantas plataformas para, para valorar películas en internet. Y me acuerdo que en IMDB la destruyeron como que... No sé, habría tenido tipo cuatro puntos, cuatro sobre diez, ponele. Yo me acuerdo que me había gustado, ¿viste? Me había gustado. Está bien, no me había parecido de lo mejor de Tarantino y qué sé yo, pero me había gustado la película, la había pasado bien. Y eso de que no había visto todavía todas las películas de auto que, se referes, eh, que, que hacen referencias en, en la película, ¿no? Vanishing Point la vi mucho más tiempo adelante, pero, eh, pero, de, pero, pero me había gustado la película. Y no entendía muy bien por qué, había generando tanto rechazo de parte de la gente, como que no les gustó, realmente no le gustó a la gente. Y es más, me acuerdo que hay un video de a la salida, no, no sé por qué, no sé por qué, pero ya viste cómo es el mundo, no sé por qué. Eh, parece que la, a la salida de un, de un cine en el estreno de Death Proof, a Tarantino es como que lo increparon un grupo de mujeres por no sé qué, porque si, si hay una película donde, digamos, como tenés un empoderamiento femenino fuerte es anteriormente Kill Bill y en esta peli es como que la, la, las chicas son, son la gloria, ¿viste? Pero bueno, capaz porque, porque al principio y perdón, se vienen spoilers de Death Proof, ¿no? Se las súper se la recomiendo, véanla, pero, pero spoilers de Death, Death Proof, quizás fue por, por cómo matan a las chicas en, en como el primer acto de la película, ¿no? Pero me acuerdo que había salido y la gente como ¡Ah, vergüenza, Tarantino, qué sé yo! ¡Se un quilombo eh, Y Viste, no sé, capaz que había algo que, la violencia de la película, como toda la, la violencia en las películas de Tarantino normalmente, ni idea, la violencia hacia la mujer, capaz. Pero como el tiempo, nada, pasaron 10 años desde que se estrenó más o menos, y, o más de 10 años incluso. Y el tiempo fue callando a todas esas críticas. Fue como diciendo, mirá, sabes qué? Sos un gil, esto. <risa> eh, porque hoy la película está mucho más reivindicada. Hoy, eh, y de hecho, bueno, la volví a ver y me pareció espectacular. Me pareció mejor incluso que la primera vez que la vi. La primera vez que la vi me gustó, pero esta vez la vi y me gustó más. Me, me pareció una bomba. Me pareció espectacular Death Proof. Y, y me acordé de, de, to, de lo mal que le había visto, eh, ido cuando estrenó, de, de lo mal que le fue en las críticas. de lo... Yo no lo podía creer. Y digo, ¿cómo...? Qué lástima que la hayan condenado de esta manera, ¿no? O sea, qué lástima que, que no hayan podido ver lo bueno que había en esta película, ¿sí? Si bien, ya te digo, quizás no es la película más fuerte de Tarantino, porque aparte está pensada como una película de bajo presupuesto, está hecha con ciertas convenciones más de, de las películas, eh, bueno, low budget, viste, las películas de muy bajo presupuesto de los 70, um, y, y sí, te entiendo esa parte y entiendo cuál puede ser como las discrepancias ahí que uno puede tener como crítico en eso, pero, pero dejando ese tema de lado, me parece tan. tan buena, tan buena, me parece una peli donde la pasás bien aparte. El segundo acto, toda la persecución en auto, todos lo, los dos coches ahí dándose, es tan impresionante. Y cuando. ¿Te enterás un poco cómo se filmó eso? Viste, ves un poco el detrás de escenas. Eh, también Tarantino habla sobre Death Proof en esta, en esta entrevista que le hicieron. Eh, ¿Ves todo, el, todo lo real que tiene? Porque no lo hicieron con fondo verde o cosas así. Lo hicieron de verdad. O sea, lo que vos estás viendo ahí es a Zoe Bell agarrada de, de un Challenger, de, del Vanishing Point. Eh, y que, que, o sea... Al mínimo accidente, es como que sentís la adrenalina en ese momento. Al mínimo accidente se podía haber ido toda la mierda, pero no es solamente que sentís la adrenalina de la película. Sentís la adrenalina de verlo ahí. Y yo no sé qué es lo que ocurre, no sé qué es lo que nos pasa como seres humanos, que yo creo que nos damos cuenta cuando alguien está en peligro real. No sé, no sé cómo explicarlo. Pero vos ves una película como, no sé, cualquier película de acción de ahora. Vamos a poner, les voy a dar un ejemplo estúpido porque quizás es un uno de los ejemplos más simples, pero cuando vos ves una película como eh, como Skyscraper, vieron la que está la roca y que, y que está siempre por caerse. No sé, hay algo, hay algo en la expresión de la roca, hay algo en, en lo que ocurre ahí que te hace sentir como que no hay peligro. Entonces que es como que no, no no te empiezan a transpirar las manos, ¿viste? Es como que está, sentís que está todo controlado. No sé por qué es, porque quizás uno no tiene ni idea de cómo se hacen los efectos especiales y quizás los efectos especiales sean de lo más realistas del planeta. Pero hay algo que te hace sentir como que no hay, no hay tanto peligro. Y en esta película uno quizás no sabe que, que está todo hecho realmente, o sea, que está todo hecho sin, sin computadora, sin efectos especiales. Ningún personaje fue como recreado digitalmente para poder hacer la escena. Puede ser que uno no sepa eso. Pero sentís como esa adrenalina. Y quizás fue por cómo está grabado. No lo sé. Quizás esto que estoy diciendo es cualquiera, ¿no? Pero, pero me pareció tan espectacular eso. Me pareció espectacular. Y, y, y me puse a, a pensar en otras películas así de autos que hayan salido hace poco, como Easy Rider, ponele. No, Easy Rider no, perdón. <ríe> Baby Driver, ahí está. Easy Rider es también una película espectacular de los 60, que se la súper recomiendo, eh, sobre dos motoqueros. Véanla, para mí una de las mejores películas que se hizo en la historia. Una de mis películas favoritas de la historia del cine, sin duda. Pero volviendo a, a Death Proof, eh, ¿viste? Baby Driver también es una película que me encantó. Me parece que está súper bien filmada. Me parece espectacular todo en Baby Driver. Pero, loco, esta peli te acelera. Esta peli, sentís los motores. O sea, los, es como que no hay manera, no, no sé cómo explicártelo. Y me puse a ver cómo estaban hechas las grúas, ¿viste? Que, que de repente vos tenés una escena donde, donde en, en está el auto de Carl Russell, el auto, de este, el, el auto deathproof, Proof, el, el auto negro con la calavera en el, en el capó. Y después, la te, o sea, y tenés el tipo que finalmente como que logra evadir a las chicas y qué sé yo y, y están en medio de la persecución y el tipo piensa que ya fue y de repente tenés una grúa que sube. Y en el camino que está por arriba, ves cómo se asoma el auto de las chicas de nuevo y vos decís, Fa, loco, este tipo es un genio. Y aparte, ¿cómo filmás esa escena? ¿Cuántas tomas habrán hecho de eso para hasta que te saliera bien, viste? Hasta que se saliera perfecto. O sea, es, es. Es tan. es tan impresionante a veces. Y. Uno se queda como diciendo: Fa, loco. O sea, como que esto, esto es magia. Y está bien, vos me decís, quizás no es la, la que tiene el mejor guión de Tarantino, porque es verdad. No tiene el mejor guión de todas las películas de Tarantino. De hecho, vamos a ser sinceros, es un guión bastante simple, bastante directo al grano, no, no da muchas vueltas y quizás los personajes son de los menos desarrollados de, toda la, de, de todas las películas de Tarantino. Sin embargo, están, están bien. Eh, vos tenés al principio a las chicas que, que está muy bueno como... Eh, Tarantino, a través de los dos grupos de chicas, explora dos universos que a él le gustan, que uno es el universo de la música y más específicamente el rock de los años 60. Eh, y después, eh, en, en el siguiente, ¿por qué? Porque todas las chicas de, de ese grupo de amigas, tenés un grupo de amigas que son todas... Eh, que una es como una DJ famosa ahí de Los Ángeles, que, tiene, que quiere hacer su propia. Eh, su propia, eh, ¿cómo es que se llama? Su propia discográfica, eh, tener su, su, su propio propio coso. Y son chicas que están muy eh, atravesadas por el universo musical, por la música. ¿Vieron? Está bien que en un momento empiezan a hablar de que se van a juntar con un director de cine y que, qué sé yo, y esto y lo otro. Pero son chicas que lo que las mueve toda esa. En, o sea, son chicas cuya cuyo mayor fuerza de, 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 de. pasión es la música. Y todo ese, y todo ese primer acto está como totalmente atravesado por la música, ¿no? En to, lo que van escuchando al principio, eh, toda la música de los 60, los lugares a los que van, de repente todos bares así medio rockeros... Eh, bueno, ni hablar la escena del baile, ¿vieron? La escena que ella le hace un baile con Down in Mexico, ¿vieron? Y, es, y, y también, de nuevo, todo bien sesentero. Eh, apoyado también por eh, el eh, que está grabado como en un, casi te diría, un 16 milímetros, ¿no? O sea, está, está hecho en Panavision, pero, pero como que el, el, el fílmico está muy roto, ¿vieron? Es como que la... la la cinta de, de filmico la, la habrán llevado ahí dando las vueltas ahí para que se rayara toda, como, como ocurría en las, en las películas de Grindhouse de ese momento, pero que también tiene como ese ese grunge de, del, del rock and roll sesentero, ¿vieron? Eso me parecía espectacular. Y después, en el siguiente acto, que arranca en blanco y negro, esa parte nunca entendí muy bien por qué en blanco y negro, eh, pero pero que después empieza a ser a color y empieza a ser en Panavision, pero limpia la imagen esta vez, es un grupo de chicas cuya vida y cuyo carácter y todo está atravesado esta vez por el cine, ¿no? Tenemos una chica que es actriz, otras dos que son dobles de riesgo y eh, la otra creo que era artista de maquillaje, no me acuerdo, pero bueno, la cuestión, o creo que era actriz también, ni idea. Cuestión es que las tres están, eh, las cuatro, perdón, están en el universo del cine y todo el capítulo va a empezar a girar alrededor del mundo del cine, ¿no? Entonces, buscan el auto, pero no buscan cualquier auto. Buscan el auto de Vanishing Point, el auto que maneja Kowalski en, en esa película, ¿no? Es, está, es tremendo. Y, y todo toda parte... En un, en un escenario muy único de Tarantino que es en, en el sur de Estados Unidos, ¿no? En Texas y en Tennessee. Vieron, eh, o sea, dos, dos estados más bien al sur con toda la, eh, con, con todas las rutas como, como, como se las ve. Vieron que, que hace acordar un poquito a Easy Rider, hace acordar un poquito a, a esto, a bueno, justamente a Vanishing Point. Eh, de pronto es una película también bastante única del director, ¿no? Que eso está bueno. Pero Death Proof, una fiesta, loco. La verdad que una fiesta... Todo. Y es una película también con otra característica especial dentro de la filmografía de Tarantino porque es, eh, es la única en donde él también fue director de fotografía. Ustedes saben que eh, Tarantino, durante su primera época, vamos a decirlo, trabajó eh, con un director de fotografía que se llamaba Andrés eh, Sécula, una cosa así. No sé si lo estoy pronunciando bien. Bueno, nada. Él fue el director de fotografía de Reservoir Dogs y de Pulp Fiction. Y me parece también que de Jackie Brown. Después, a partir de Kill Bill, él empieza a trabajar con Robert Richardson. Robert Richardson es un directorazo de fotografía, pero es medio un ermitaño, ¿no? O sea, Robert Richardson es el director de fotografía de Tarantino, es el director de fotografía de Scorsese en muchas de sus películas, ¿no? Hizo La Isla Siniestra, hizo la fotografía en... ¿En qué otra película más? Bueno, en un montón. En, en JFK de Oliver Stone la hizo también Robert Richardson. Es un, es un director, uno de mis directores de fotografía favoritos, ¿no? Pero por lo menos contemporáneos. Pero si vos ves al tipo, el tipo es medio un ermitaño. O sea, eh, no da casi entrevistas. Las pocas entrevistas que da son entrevistas... Eh, así para escritas, ¿no? O sea, él, eh, no, no, no lo vi muchas veces en, en video grabado, una, una charla de él, cuando se ganó el Oscar, por no me acuerdo qué película, es como que fue, levantó el Oscar, dijo gracias y se fue. Eh, es, es un personaje más bien como cerrado, ¿no? Y Tarantino, que es básicamente lo contrario, supongo que han tenido sus diferencias. Y cuenta la leyenda, se dice, por ahí se, se cuenta en los eh, en, en las calles de Hollywood, que parece que Tarantino y, y Robert Richardson, después de hacer Kill Bill, me digo que terminaron un poco peleados. No sé muy bien qué fue lo que pasó, pero parece que se pelearon un poco, o como que hubo mala onda ahí. Y, y entonces... Eh, Tarantino en esta dijo, sí, ¿sabes qué? Yo, yo voy a hacer la fotografía de, de, de Death Proof, ¿viste? La hago yo y a la mierda. Esto, y, y bueno, y Robert Richardson hizo la suya y le, le debe haber chupado un huevo. Esto, dijo, oh, bueno, ¿sabes qué? No la haga, ya fue. Y, y entonces, porque Robert Richardson es así, ¿viste? Es un tipo que está afuera del mundo, pero a pleno, ¿viste? Lo ves muy poco al tipo. Y... Y nada, y después parece que se volvieron a migar porque el tipo volvió para para esta, ¿cómo es que se llama? Para eh, Inglorious Basterds. Así que al final todo bien, loco. Al final estaba, estaba todo bien y de hecho eh, sigue haciendo la fotografía de Tarantino hasta el día de hoy, así que parece que pudieron hacer las paces. Pero no, se, se corre ahí la leyenda de que, de que para Death Proof se habían, se habían peleado y Tarantino le dice, más si sí, yo hago la fotografía ahí. Si bien, a ver... A mí personalmente me gusta mucho más la fotografía de Robert Richardson que la de Tarantino en, esta, en, en Death Proof. O sea, me hubiera encantado ver cómo sería la, la, la puesta de Robert Richardson para, para Death Proof. Tengo que decir que la, la, la puesta, la, la propuesta de fotografía, perdón, de, de Tarantino en esta peli está muy buena. Se nota que el tipo es como que agarra, si vos ves los planos, o sea, se nota que el tipo agarra mucho como referencias, ¿no? O sea eh, por ejemplo, ¿no? Hay una escena a la noche en donde lo vemos a Carl Russell por primera vez, ¿no? Llegando con su auto así deathproof todo todo lento, ¿viste? Todo oscuro, así, y tenemos un momento en donde él mira a través del espejo retrovisor y tenemos todo azul en la parte que, que se puede ver. Y después, reflejado en el espejo retrovisor, lo tenemos a Carl Russell iluminado de una manera estable, ¿no? O sea, de una, perdón, de una manera bien balanceada. Y al fondo está todo rojo. Al fondo está todo rojo. Y eso es muy Mario Baba, ¿vieron? Es muy Mario Baba Y probablemente haya una película, no lo sé, pero probablemente haya alguna película que tenga exactamente el mismo plano. O que esté iluminada exactamente igual. ¿Vieron? Vos tenés un tipo mirando por el espejo de retrovisor. O sea, los colores ahí son muy Mario Baba. Y es muy probable que, que mucha de la fotografía de Tarantino en esta película haya sido referencial, o sea, puramente referencial. De hecho, bueno, ya en, la, en el segundo acto hay planos que son iguales a los de *Vanishing Point*. Ponele, había uno que me hizo pensar mucho en la película, que es cuando ellos están yendo a toda velocidad y vos tenés toda la escena de persecución, vieron, cuando, cuando él las está persiguiendo a las chicas o, o a, al revés, o las chicas los está, lo están persiguiendo a él, vieron que va a toda velocidad y es como que no para, no para, no para, y vos decís, por favor, que encuentren un momento de paz. Y de repente tenés ese momento en donde a través de un teleobjetivo, medio a la masacre de Texas, medio al estilo de Vanishing Point, desde un teleobjetivo los ves bien, bien de lejos, tan de lejos que que claro, ya ni siquiera escuchás los motores andando, lo escuchás como apenas muy, muy a lo lejos, y al ser un teleobjetivo parece como que van más lento, ¿vieron? Como que se ven ahí en el horizonte, y claro, el horizonte es tan vasto que, que, no, que, que no se ve la dimensión que tiene verdaderamente la persecución cuando después volvemos a cortar hacia ellos, ¿no? Entonces, eh, y, y tenemos ahí como aparte los, los recolectores estos de petróleo, ¿no? que van cayendo y vos escuchás el sonido ahí como que se van calle ahí levantando el petróleo, estas esta máquinas horribles que hay, hay ahí en el desierto eh, de, de Tennessee. Pero bueno, nada, eh, un, una, un escenario que es muy, muy de ese estilo, es muy setentera esta película, muy, muy años 60, muy años 70. O sea, está, se, se nota a pleno la, las referencias y, y la fotografía en este caso siento que fue más referencial, como que yo no te diría Tarantino tiene esta, este estilo en su fotografía. Quizás si la agarraba Richardson le podía dar un toque más genuino a la peli en ese sentido. Pero bueno, a ver, que igual es un gran director de fotografía. Yo no creo que podría hacer una fotografía así, más haciendo en filmico. Creo. O sea, está, está, está de puta madre. A mí personalmente me gusta más Richardson como director de fotografía. Pero bueno, al final uno podría decir, bueno, pero acá vos tenés la visión específica de Tarantino y que qué sé yo. Eh, yo no sé si están así porque... Al, un director no se dedica 100% a la dirección de fotografía salvo algunos, vieron ahí algunos directores Mario Baba, por ejemplo empezó trabajando como técnico de cámara y empezó, y empezó siendo director de fotografía y él normalmente era el director de fotografía en sus películas ¿no? el mismo, el mismo Baba, un director eh, de los años 60 y 70 italiano, les recomiendo las películas de Mario Baba, búsquenlo, B, A, B corta A un director que que nada, que les va, les va a cambiar la vida. A mí por lo menos me cambió la vida Mario Bava. Seis mujeres para el asesino me parece quizás una de sus mejores películas. Una película que explora el universo del color de una forma que no tiene nombre, la verdad. Que no, o sea, nunca vi una película tan brillante. Bueno, uno podría decir Suspiria quizás va más para allá, pero ni siquiera Suspiria, te digo, que tiene la fuerza de color que tiene Seis mujeres para el asesino. Ya la recuerdo y me, me, se me pone la piel de gallina. Pero bueno... No hay muchos directores que sean directores de fotografía. Por lo tanto, eh y hay, y hay muchas cosas también sobre dirección de fotografía que tienen mucho también que ver con lo técnico, ¿no? Con, con, no solamente con cómo se encuadra una imagen, sino también con eh, conocer cómo el papel fílmico con el que se está trabajando o, en caso de trabajar en digital, el sensor de una cámara capta la imagen y cómo va a captar los rojos, los verdes, eh, cómo, cómo va a captar el color, cuántos de todos esos colores después se pueden trabajar mejor en postproducción. Vieron, por eso hay algunos directores de fotografía que están especializados en alguna cámara. Había un director de fotografía eh, que trabaja más que nada con la ARRI o hay directores de fotografía que trabajan más con la RED, que después, bueno, se van eh, como adaptando a otro a, a cada una, pero eh, pero cómo, eh, ¿cómo eso empieza a darle una impronta más? Porque claro, porque son gente que, que está metida 100% en lo técnico y a veces incluso los directores de fotografía muchas veces no son tan eh, narrativo fuera del mundo de la fotografía no es, no, digo, un director de fotografía muchas veces no, no, tom, no, no se pone a tomar decisiones o por lo menos no, no está tan eh, no, no tiene tanta, tanta información sobre el mundo del vestuario por ejemplo, ¿no? o sobre el mundo de, de, del sonido vamos a decirlo así, sino que está muy enfocado en el mundo de la cámara y eso está bueno porque, en el mundo también de la fotografía y está bueno justamente para para poder exprimir la visión del director lo máximo posible. Yo creo que eh, en conjunto con Richardson quizás Tarantino hubiera sacado una fotografía mucho más genuina en Death Proof, ¿no? O sea, que no sería tan referencial, no sería una, una, un montón de planos que hacen referencia a otros planos, sino que verdaderamente le podría haber sacado una fotografía eh, más... Eh, más que tuviera su propia identidad, ¿no? O sea, más allá de las referencias y qué sé yo, que uno las puede captar y todo, eh, hubiera tenido una identidad pura, como la suelen tener las otras películas que hizo con Richardson, ¿no? Por ejemplo, eh, The Hateful Eight, eh, Kill Bill, esta, eh, ¿cómo se llama? Once Upon a Time in Hollywood. O sea, que son películas que si bien tienen muchos planos que hacen referencias a otras películas. Y bueno, Kill Bill directamente, hay, hay escenas enteras que, que son un montaje exactamente igual que el de algunas películas de Kung Fu de los, de los 70. Pero aún así Kill Bill tiene una, tiene una fuerte identidad propia. O sea, la fotografía de Kill Bill tiene una, cada plano de Kill Bill tiene una identidad muy, muy propia que yo creo... Que no solamente se la da Tarantino, sino que también en muchos aspectos se la da Robert Richardson. Y Robert Richardson también es un director de fotografía con una identidad y con un eh, y con una estética muy, muy marcada. Si vos ves todas las películas donde, donde el director de fotografía es Robert Richardson, empezás a ver ciertos patrones. Al igual que cuando ves la fotografía de alguien como Robert... Ri eh, perdón, Robert Richardson otra vez. No, como Roger Dakins o como eh, Gordon Willis, ¿viste? como ¿Gordon Willis se llamaba? Sí, sí, era, era Gordon Willis. No sé por qué empecé a pensar, a, a pensar en Gordon Ramsay, el, el cocinero, nada que... Ver. Bueno, nada, Gordon Willis, el director de fotografía del Padrino, de Manhattan. Y por cierto, si, si les gusta la fotografía en el Padrino o en Manhattan, eh, les recomiendo otras dos películas donde Gordon Willis es el director de fotografía, que es The Parallax View y eh, Clute. Son dos películas de, de Alan J. Pakula, que es un director que para mí está ultra infravalorado eh, sobre todo Clut, o sea, Clut, bueno, The Parallax View también. Creo que el título en español de The Parallax View es eh, Asesino Sociedad Anónima. Una cosa así, no me acuerdo. Dos películas de los 70 con una bueno, fotografía impresionante de Gordon Willis, donde ahí también se puede ver claramente la identidad que tiene, que tiene su fotografía, ¿no? el trabajo con los contrastes y todo. Es más, te digo que Clut, para mí, es de los mejores trabajos de fotografía de Gordon Willis. O sea, de los mejores, ¿eh? Clut, no dejen de verla. Clute se escribe K L U T E, o sea es uf, esa película es un thriller que es más la voy, la voy a ver de nuevo, la voy a ver de nuevo porque no la veo hace un montón y, y también tiene una música Clute eh, volviendo al tema de las referencias setenteras y todo eso que claro Clute se hizo en los 70, no, o sea no es una película que hace referencia a los 70, sino es una peli que se hizo en los 70, pero es muy loco porque eh, al mismo tiempo que, que se hizo Clut, un poquito antes, se grabó una película de Darío Argento que se llama El pájaro de las plumas de cristal. Quizás una de las películas más emblemáticas del Yalo italiano, ¿no? las películas de Yalo son estos policiales italianos, quizás una de las películas más emblemáticas de aquella época eh, y quizás una de las mejores películas de Darío Argento, incluyendo Suspiria y todo. Pero bueno, Darío Argento para El pájaro de las plumas de cristal colabora... En la música con Ennio Morricone. Ennio Morricone hizo una banda sonora para, para El pájaro de las plumas de cristal que es espectacular. De las películas más, bueno, nada, como un, un soundtrack muy, muy, eh, que, te, que te da mucha atención, ¿vieron? Y, y entonces, eh, Pacula, eh, con, eh, con otro otro compositor, que no me acuerdo ahora el nombre, el soundtrack de Clut, es básicamente un robo, es básicamente un robo al pájaro de la pluma de cristal de, de Ennio Morricone. Yo no estoy seguro si alguien habrá reclamado algo en su momento, si habrá, si habrá tenido alguna repercusión legal o eso. Pero bueno, igual, a ver, que, que de todas maneras, a pesar de que sean muy parecidos los soundtracks, eh, tienen ciertas diferencias y los dos son muy, muy buenos. Yo les recomiendo los, que, que escuchen los dos. A mí me, me encantaron. Pero bueno, nada, ¿dónde hace fotografía Gordon Willis? ¿A qué iba con todo esto? Eh, nada, la identidad en la fotografía de, de una película. Y nada, Death Roof, la verdad es que es una fiesta, loco. ¿Qué te puedo decir? A mí me encantó. Eh, me encantó mucho más esta segunda vez que la veo un personaje, bueno, después también esto de crear personajes ambiguos todo el tiempo no y esto es algo que le falta al cine de ahora, algo donde siempre el personal el personaje tiene que eh, quizás eh, salirse un poco de la moral, que esto, esto lo habla Tarantino en un momento, pero habla del cine de los 80 sobre esto, que no habla del, del cine actual sobre eso eh, pero pero tenemos, o sea, uno de los problemas graves que tiene que tiene el, el cine ahora hoy en día es que los personajes no piensan como piensan ellos mismos, sino que piensan dentro de un conjunto de reglas establecidas eh, por lo que sería lo políticamente correcto de esta época, que, que no viste en 10 años andás a ver qué va a ser lo políticamente correcto de, dentro de 10 años, ¿no? O dentro de 20, ¿vieron? Si vos ves una película de los años 50 ahora... Lo que era políticamente correcto en, en aquella época, por ejemplo, que los actores no se den un beso durante más de 30 segundos, nos parece una estupidez tremenda. O sea, pero... Pero después ves en, en la misma película un tipo que le pega una cachetada a la mujer y como que está todo bien. viste Que vos decís, epa, pará, ¿viste? Como, como bueno, no se den un beso durante más de 20 segundos, pero el, el tipo le puede cagar a palos a la, a la mina que está, está todo bien, no hay ningún problema, ¿viste? Eh, es, es, es bastante gracioso como eh, tratar de, de establecer el punto de vista moral de, lo, de, de, de las películas, sobre todo de aquellas que se autocensuraron, pero que incluso es como que las ves con perspectiva temporal y decís al pedo, al pedo, porque, porque de todas maneras se, se, las, se las termina juzgando con el ojo de hoy. Y, y siempre le vas a encontrar algo, ¿viste? O sea, si vos ves las películas de los 80, que también fueron películas donde, donde salvo algunos ejemplos, son películas que se autocensuraban mucho como para poder tener como nada, héroe que era bueno, ¿viste? Y todo eso... Eh, que quizás tiene algo como medio eh, moralmente cuestionable, pero que después al final es como que está todo bien. Obviamente en los 80s hay ejemplos de, de películas que no siguieron esta, no, esta norma, ¿no? Pero, pero, y, y en los 50 también, ¿eh? O sea, en, en los 50 también tenés películas que se fueron de ese molde y de hecho durante los años 60 romper ese molde fue lo que, lo que básicamente revivió Hollywood, ¿no? O sea, un montón de, de películas que se hacían en los 60. Ya, ya no se miraban tanto porque la gente estaba medio hasta las pelotas de, de siempre el, la misma historia siempre el mismo coso al punto de que el, los estudios de Hollywood en un momento muchos estaban al borde de la quiebra porque ya nadie iba a ver las películas que hacían porque siempre la misma historia siempre los mismos varo, valores los mismos códigos hasta que en un momento aparece un tipo que te hace una película sobre un loco con una motosierra que empieza a matar gente que empieza a matar chicas ahí sale sangre brota por todos lados convenciones de género nueva y todo la gente no lo podía creer y entonces ahí Junto con el movimiento hippie empiezan a aparecer un montón de películas que desafían lo que sería el status quo moral de, de aquel momento y la rompen, la, la destruyen, la descosen. Donde tenés personajes protagonistas mucho más cuestionables moralmente, ¿no? O sea, por ejemplo, Easy Rider. Son dos personajes, son dos hippies que, ¿qué están haciendo? ¿Son buenos, son malos? No, son, o sea, son dos vagos que están ahí que, que al principio de la película se los contrata para, para pasar cocaína de, de una parte del Estado al otro y ellos entre medio van, con, van conociendo gente, se meten en un lugar, los echan, en un momento los cagan a trompadas, en un momento se fuman, se, se fuman un faso en la calle, ¿viste? De, después se, se se drogan con unas chicas de ahí y tratan de, de cogerse el y Es como, bueno, nada, van viviendo la vida, ¿viste? En, un, en ningún momento se cuestiona si lo que están haciendo está bien, está mal. Vos vas viviendo lo que viven los personajes y puedes no estar de acuerdo con lo que ellos hacen. Yo, por ejemplo, no traficaría cocaína de una parte del Estado al otro y mucho menos con esa... Eh, tranquilidad, que lo hacen estos dos personajes, claramente, no está bien, creo, creo que es estúpido aclarar que no está bien transportar cocaína de un lugar a otro en una motocicleta, pero, pero en ningún momento los personajes se lo cuestionan porque son personajes reales, porque no está hablando el autor desde, no bueno, pero pará, porque no pueden estar, porque no está bien hacer esto, entonces tenemos que, que encontrar la vuelta para que no, para que no, no, ya fue. ¿Por qué? Porque estos personajes viven en este mundo y en este mundo y en sus reglas y en su manera de ver las cosas, eso que están haciendo está bien o está justificado de alguna manera u otra. Eh, entonces, eh, ahí tenemos como lo que sería el marco moral de los personajes, ¿no? Que ahora, eh, que, que es parecido a lo que pasaba en los 80, Tarantino en esta entrevista que le hacen lo, lo, lo explica muy bien. Eh, hoy en día tenemos también ese problema, que tenemos personajes... Que, que se inventan, o sea, que tenés un escritor que se inventa un personaje que puede tener ciertas cosas moralmente incorrectas o que ante los ojos de la moral de hoy en día serían cuestionables, eh, pero que de repente es como que se va hacia atrás, ¿no? Como, bueno, soy malo, pero no tan malo, ¿viste? Es, es como autocensurarse, la profecía autocumplida. No es que te censura Hollywood, es que como escritores se autocensuran, ¿vieron? Eh, pero también puedes hacer un personaje que es, es lo que les contaba de, de la película de Cruella de aquella vez, ¿no? Tenés un personaje, el de, el de Emma Stone, que se presenta como un personaje moralmente cuestionable, pero que nunca termina de ser moralmente cuestionable. ¿Por qué? Porque en un momento, por ejemplo, para vengarse del tipo, de, de una de las de, de, la, de, de su rival, se, se hace un traje todo de piel de dálmatas, pero en realidad ella no es tan mala. Los dálmatas no los mató. Si sí, es una psicópata, es un personaje que va a matar un dálmata. Ya está, que los mate, ¿viste? Pero no, no, pero eso la mostraría como un personaje que, que, que es una psicópata. ¡Porque sí! ¡Porque es una psicópata! Entonces, metete en la piel del personaje, y trabajar el marco moral desde ese personaje. Pero si vos tenés un personaje que va de un lugar a otro, que a veces es bueno, pero a veces es malo, que a veces es malo, pero después se redime, es medio aburrido al final. Entonces, eh, o oh, vos podés tener un personaje que, que es malo y después se redime, claro, clara, o sea, claramente lo podés, pero bueno, nada. Eh, creo que se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? O sea,. Eh, entonces, pero en Death Proof de golpe, y a esto quería llegar y perdón por dar tanta vuelta con, con esto. Eh, en Death Proof de golpe vos tenés personajes que son todos moralmente ambiguos, todos. Desde las chicas, de como la visión superficial que, ya, que, que las chicas del principio tienen sobre los hombres, no, o sea, al, al principio es muy loco y esto está muy bien hecho de Tarantino. Eh, Julia, que es como la más superficial de todas, eh, eh, Jungle Julia, que es la, la chica como si yo te dijera la famosita del grupo, vieron la que tiene su coso de DJ y es la más superficial de todas todo el tiempo está hablando de bueno, eh, si el chabón está bueno eh, dale y si no está bueno ni le hables viste como es, es, es la, que, la, la que tiene la visión más superficial de los hombres, sin embargo es la que más sufre eh, la, eh, ¿cómo la ignora un tipo? Porque está ella mandando un mensaje. O sea, hay un momento, hay una escena totalmente donde ella, donde Julia se va de, del grupo de sus amigas y qué sé yo y se le pone, pone a escribir un mensaje de, de texto al chico este con el que quería salir ese día pero que no viene porque, claro, el chico este le chupa un huevo. Y entonces, claro, tenés una chica que para el resto... O sea, hacia su grupo es como, sí, a mí me chupa un huevo todos los hombres, me importa tres carajos, son todos una mierda, eh, andate con uno que esté bueno, ya fue. Y después sale del bar y está tipo ahí llorando porque el pibe no le contesta el mensaje, ¿viste? Es como... Eh, y, y tenés como esa... Y todos los personajes en las películas de Tarantino tienen este tema de, de como una moral cuestionable. ¿Vieron? Como una... Bueno, nada, que son multifacéticos, que es lo que muchos seres humanos son, ¿no? Eh, después tenés al personaje, bueno, el personaje este de Core Russell. ¿De Core Russell? Sí, sí, era. Sí, sí, sí. Esto no, porque la otra vez me había confundido con qué actor, no me acuerdo, eh, que, que había dicho que era tal y era otro. Bueno, nada, es muy común, me pasa muy seguido, perdónenme, gente. Eh, esto, entonces, nada, todos personajes así, muy. O, o la chica esta, la de. Eh, la, la de. ¿cómo se llama esto? Eh, la que termina haciendo el baile, ¿no? A Carl Russell ahí eh, al final del primer acto, ¿no? Que ella es como que arranca como un personaje todo así como, no, mira, yo eh, no, no voy a salir con un, un tipo así que eh, en un momento dice, ya fue todo y le hace el baile al viejo este turbio porque le lastiman el ego. ¿Vieron? Porque le lastimaron el ego ahí. Porque, claro, ella es como que a todos los chicos le podía decir, eh, bueno, yo me hago tal y qué sé yo. Y cuando viene este, este hijo de puta de Corvus, el que aparte, al ser el medio sociópata, ¿vieron? Es como que le puede, le puede cazar la debilidad. Le lastima el ego ahí y la mina es como, ¡pla! Sale así, sabes qué? Yo te voy a hacer este lapdance, hijo de puta. Y, y como al final, ¿viste? Tod todas las chicas es como que tienen su 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 debilidad, vamos a decirlo así, como que tienen su, su imagen hacia afuera, su manera de tratar a los hombres hacia afuera, que en todos los casos es bastante superficial, y después hacia adentro, son bastante vulnerables, ¿vieron? como eh, to, Todas tienen una vulnerabilidad muy marcada. Eso está buenísimo. Y después la del final, las del final que ya son directamente igual de locas que, que, que Carl Russell mismo, ¿no? Pero tenemos, a ver, ya por sí el hecho de que la dejan a la pobre amiga, la dejan ahí a merced de un loco que, que nunca, nunca se explica bien qué pasa con, con su amiga y Como que a, tienen como a la, a la tonta del grupo que la, que la dejan ahí, tipo, bueno, vamos a ver que, a, nuestra, a la amiga actriz, ¿viste? Y la dejan atr atrás. Y las dos otras que ya son directamente unas salvajes que van y lo, lo cagan a palos al tipo. Pero aparte, eh, esta es como que... Va al extremo, ¿vieron? O sea, van, van al el extremo, la otra que, 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 que lleva un arma, no, esas ya son directamente, o sea, están a la altura de este otro personaje, que está buenísimo, o sea, vos lo ves y decís, sí, bien, o sea, ¿por qué sí? Porque a veces en la vida real también ocurre que para poder enfrentar a un psicópata necesitas a otro tipo que esté más loco que él, ¿no? Y estas chicas estaban más locas que Cole Russell, o sea, es, y es tremendo, es tremendo, es espectacular, eh, Nada, me encantó Death me encantó Death me, me encantó sus personajes, me encantaría poder escribir la mitad de bien que escribe Tarantino. Esto, una película también de, de las más actuales de él, ¿no? Porque tenés a chicas hablándose por mensajes de texto, explorando también un poco la superficialidad de, del mundo moderno. Eh, todo eso está, está más marcado que en otras de, de sus películas y eso, y eso está bueno, ¿no? Eh, los chicos también ahí hablando. O sea, los chicos que, que ya son unos hijos de puta de entrada, ¿no? O sea, lo poco que sabemos de los chicos que se juntan con, con estas chicas del primer acto es que son unos forros o sea, desde el principio. Como, bueno, vamos a ver cómo podemos convencer a estas minas de que nos lleven a su casa y nos las cogemos. O sea, es, es lo único que están pensando. Bueno, a ver que En una noche de alcohólicos, o sea, al final es lo que todos los pibes piensan, ¿no? Pero esto, desastre. Pero esto es, es como que está muy marcado. Es como muy alevoso, ¿vieron? Eh, Nada, es tremenda. Tremenda, espectacular, loco. La verdad que Death Proof un, una bomba de peli. Una bomba de peli que no, tiene, no, no utiliza tantos elementos, ¿eh? Pero con los pocos elementos que utiliza, pa, te hace tremenda película, loco. Me encantó. Me encantó Death Proof. Che, y la semana pasada me quedé con ganas de hablar sobre Luca que es una película de Disney y Pixar que salió hace relativamente poco. Me terminé copando hablando de, de Death Note porque, bueno, viste cómo es. Acá, acá estoy agarrando últimamente las películas y series que vi cuando era adolescente y las estoy rememorando nuevamente, las estoy volviendo a agarrar. El reciclaje del reciclaje, pero bueno. <risa> no, bueno, pero está bueno también ver cosas que, que uno no ve hace mucho tiempo y... Y darles una nueva perspectiva. Porque es muy distinto ver una película con 18, o 19 años que volver a verla con 30. Y aparte, digamos, con eh, cierto tiempo trabajando y, y estudiando el universo del cine y todo eso. Así que eh, creo que, que se le añade cierto valor, ¿no? Pero bueno, Luca, me, me quedé con ganas de hablar porque es una peli que me gustó mucho a mí. Eh, en, en todo sentido, en sentido estético. Pero también me parece que es una historia que... Sale un poco de, de una narrativa eh, hollywoodense o de una narrativa de Pixar o de Disney. Que, ojo, a mí, a mí me gustan la, o sea, la, las historias armadas así, que son prácticamente un, un reloj, ¿no? Donde todo eh, encaja perfectamente en Monsters, Inc., donde el personaje hace esto porque pasó esto antes y entonces tiene que pasar esto y al final termina todo bien. Es como... Son películas que son un engranaje perfecto, ¿no? Donde el guión funciona en todos los sentidos y que, bueno, también las hace única, ¿no? Es algo que en Hollywood se hace muy bien. Vieron guiones así bien, bien sólidos. Se suelen hacer muy bien, sobre todo en películas para, para animación y sobre todo en Pixar, ¿no? Que es, que es muy buena haciendo ese tipo de cosas, tocándote los botones de ciertas emociones para, para que finalmente termines súper emocionado. Y, bueno, al igual que Soul, me pareció una película más bien para adultos de Pixar, no, o sea, es una película que, que ni, siquiera, ni siquiera podríamos decir que es para chicos, ¿no? O sea, es una película existencialista, eh, para gente grande, ¿no? Donde se tocan temas que ya un pibe, no sé, yo a mi sobrino no me lo imagino disfrutando Soul, ¿viste? Eh, eh, esta otra, eh, no es una película para adultos, es una película para niños, pero es una película que tiene todo un sentimiento tan europeo como el lugar donde ocurre, ¿no? O sea, es una película que perfectamente podría haber sido una película de animación italiana o de animación japonesa. Sé que el director, bueno, además de ser italiano, es muy fan de Studio Ghibli y tiene un montón de, de homenajes, sobre todo a Ponyo, en esta película. Lucas se trata sobre un chico que, que es eh, una especie de, de anfibio, de, de pez humano, de, de sireno, no sé bien qué es, pero bueno, nada, la cuestión es que es un, un, un pez con forma humana que eh, descubre al salir a la superficie, que se puede convertir en ser humano cuando sale del agua. Y ahí, en el mundo humano, conoce a su nuevo mejor amigo, que se llama Alberto. Y Alberto y él viven distintas aventuras en el mundo de la superficie, pero, bueno, Luca también tiene a sus padres que no lo dejan salir a la superficie y que, bueno que tienen ahí todo ese, ese tema conflictivo y en, de entre medio conocen a, a unos humanos y los humanos también les gusta la pesca, ¿no? Entonces es como que está esto de tener cuidado porque los humanos se llevan bien con vos porque tenés forma humana, pero, pero en el momento en que te convertís en pez te van a tratar de pescar, ¿viste? Entonces, nada, está como todo este, todo, todo este tema, nada, una historia bastante simple, ¿no?, que ocurre en un pequeño pueblo italiano. Bastante inspirado en un pueblo real italiano que me gustaría visitar en algún momento. Pero bueno, nada, me pareció una peli muy, muy tranqui. Está buenísimo, es una peli tranqui. Es donde tenés a los padres que le dicen, no, mirá, nene, no, no salgas a la superficie. El, el nene sale igual, ya está, sale, va a ver qué onda, viste, después vuelve. y No, ¿por qué saliste? Bueno, mamá, perdón, y vuelve a salir igual. Eso, eso es muy de peli de peli, no de Hollywood, ¿no? Porque alguien te diría, no, bueno, pero tendría que haber una consecuencia porque si el niño sale y después, tipo el rey león, ¿viste? Como el, el padre que le dice, no vayas al, al coso de las sombras. Pero, ¿cómo, papá? Si no pasa nada en el coso de las sombras, si yo soy valiente, me voy a ir tengo un quilombo en el en las lejanías, ahí lo agarran las hienas lo agarra Scar, poco menos que se muere. Y el padre, eh, ve, ¿ve por qué te digo esto? Que me caguen en la pata, nene. Y Simba le dice, ¿pero vos sos valiente? No, nene. Yo soy valiente, pero, pero a veces me das un cagazo vos, quien y entonces, y entonces eh, uno ahí a través de eso es como que aprende ciertos valores de que la valentía no es solamente animarse a hacer cosas que, que están prohibidas, sino que también tiene que ver con, en, en los momentos donde uno tiene miedo, jugársela por la gente que ama. Bueno, todo esto en esta Luca no está tanto, ¿viste? Mucho más tranquila. que A ver, como te digo no es algo que a mí me guste más o menos uno y lo otro me parece que son dos experiencias cinematográficas distintas sobre todo frente al guión no o sea eh, un guión el, el guión de, de, de un guión del rey león la película de los 90 o de películas así más clásicas de disney son eh, guiones que están más pensados de una bueno de, de una manera más eh, de, clásica, ¿no? De, de contar historias y donde cada acción tiene una eh, consecuencia y donde cada personaje se va desarrollando de una manera. Y acá, nada, son dos amigos que, que la pasan bien, ¿viste? Y que ven qué es lo que pasa. Sí, hay un villano que es el bully este, el, el tipo que, que es más grande y que, eh, que medio le dice, les voy a ganar la carrera. Pero todo es como medio mucho más tranquilo, no sé cómo explicarlo. Es como mucho más relajado todo, ¿sí? No tiene estas cosas que son de bueno del cine hollywoodense, sobre todo el cine infantil hollywoodense, donde siempre hay una misión y tenemos que salvar al mundo o alguna cosa así. No, tranquilo, acá tienen que ganar una carrera y ya fue. En un momento eh, pasa una cosa y uno se imagina, no, todo el kilómetro y no, no pasa tanto kilo Es como un, una peli chill, una peli chill para niños. Me pareció buenísimo, me pareció que tiene el espíritu de, de varias... O sea, esto que buscaba el director de, de hacer como un homenaje a las películas de Estudio Ghibli... Eh, de películas así, más, más tranquilas, ¿viste? Más eh, sobre la exploración infantil, sobre conocerse entre amigos, sobre los celos que uno puede tener entre amigos y todo esto. Me pareció que estaba buena. La verdad que me gustó. Eh, pareció linda. Yo, yo la, la pasé muy bien y... Y nada, tiene... Yo, es una peli que volvería a ver, ¿eh? eh so, también, bueno, todo el tema artístico me encantó. No solamente los colores que maneja, que es todo así la onda mediterránea y todo como con colores brillantes. Está muy bien armado todo eso. Sino también algunas cosas de animación. ¿Vieron? Yo no veía cómo se le mueve la boca a los personajes. Es, es distinto a cómo, a cómo funciona también en, en películas de, de Pixar que, que agarran como una animación más, más tradicional y más como más Buscando cierto realismo, pero también como cierta, eh, vamos a decirlo, fluidez en la animación. Algún animador me podrá decir cuál es el, el término exacto, ¿no? Para esto. Esta de repente tiene momentos donde se corta más la animación, donde. nada, donde es un poquito más. donde se deja llevar un poco por, por, por el arte mismo, ¿no? Donde, donde es más estético que realista, donde es más. Eh, se busca más una. Eh, nada, como una propuesta que algo más fluido y más. Eh, bueno, más eh, como, como digamos, eh, clas no, no te voy a decir clásico, sino, eh, bueno, eh, quizás eh, arquetípico dentro de, la, dentro de la animación, ¿no? Porque no, no quiero decir eh, como acartonado, porque no es eso, ¿no? No, no es que, se, sino como más dentro de los estándares de la, de la animación, que ojo, los, como te digo, al igual que la narración clásica de Disney es excelente y está súper perfeccionada y a mí me encanta. Y por eso me gustan películas como El Rey León, me gustan películas así clásicas. La animación tradicional, la animación clásica, también está buenísima. Y no por nada son los genios de la animación los que hicieron todos esos libros que te explican cómo es la animación clásica y todas las cosas básicas sobre animación clásica. Y me parece es, es, es que es espectacular. Pero está bueno también tener una peli donde, bueno, dicen, que. vamos a algo un poco más simple, ¿viste? Qué sé yo. Nada, es, es una peli que, que disfruté mucho y que eh, me quedé con ganas de mencionarlo en otro podcast, pero bueno, no, no se pudo. No se pudo en aquel momento, porque bueno, me, me copé hablando con Death Note. Hay un momento donde. Eh, donde aparte es como. Esta peli es muy. muy inocente también tiene esto de Luca, ¿vieron? O sea, ahora yo entiendo que, que está de moda interpretar todo de una manera. Eh, política y todo eso y nadie es como que, no, bueno, son dos amigos que se llevan bien, que golpe aparece esta chica y que uno se pone celoso del otro ¿viste? son cosas que te pasaban cuando eran chicos yo, yo, me, yo me acuerdo que, que cuando era chico eh, tenía, o sea, te, te estoy hablando de 10 años, ¿viste? Porque está la interpretación de que, de, de que, bueno, de que se puede dar la interpretación de que es como medio de, de, del coming of age de un chico que sale del armario, ¿vieron? De que descubren su homosexualidad y qué sé yo, que es una interpretación válida, ¿eh? O sea, no, no te lo tomo como que, eh, como que no se puede hacer en esa interpretación. De hecho, eh, hay momentos al final vieron de todo como que podría, podría interpretarse así y, y estaría bien, ¿eh? O sea, no, no estaría mal, pero el director dijo que no, que, que no lo había pensado tan así en un momento, que son dos amigos y déjate de joder, ¿viste? <risa> <risa> eh, tiene razón, ¿viste? también es, es algo que me gustó de la peli, que no está todo el tiempo tratando de, de ser algo más. viste. No, son dos amigos, en un momento eh, tienen este tema de celos, que como te decía, uno de mis mejores amigos se había cambiado de colegio una vez y, y yo, claro, era mi, mi mejor amigo en el colegio, no tenía muchos más amigos que él. Entonces nos seguíamos viendo, pero fuera del colegio. Y él, de repente, se había hecho otros amigos ahí en el colegio. Y es como que yo me sentí re mal, ¿viste? Pero re mal. Como, no, no, se, se va mi amigo, ¿viste? Y claro, son esas cosas que te agarran a los 10 años que me, me, me llegó mucho en la película, ¿vieron? Entonces, es como... Eh, como nada, muy directo todo, ¿viste? Medio como las películas de Estudio Ghibli, donde, bueno, no hay mucho para interpretar. Que es una bruja, es una bruja. Que están las dos chicas ahí, que se encuentran a Totoro y cosas, y que es una, en realidad, quiere decir esto que la madre y ellos, sí, sí, esa interpretación se puede hacer. Pero son dos chicas que están en el parque y se encontraron un bicho gigante. Es eso la película, no es mucho más que eso. Hay una interpretación de Totoro que, que es que la, una de las chicas está muerta, ¿viste? Como que, que en realidad murió y que después se fue al más allá. Es una, una interpretación medio turbia. Pero como te digo, son interpretaciones que son válidas, que se pueden hacer. Pero al final la pelis son dos chicas que, que están como una... Una oda a la infancia, ¿vieron? O sea, como, bueno, esto es la infancia, la inocencia pura. La, la inocencia en su estado puro, ¿vieron? Los personajes que se quieren hacer la Vespa y, y, hola, señor Vespa, ¿me puede vender el cósigo <risa> Que no saben nada. Es, es espectacular. Es espectacular porque, si bien... Nos lo muestra dos chicos que salen del agua y que son dos como outsiders del mundo real. Cuando sos chico también tenés esas cosas inocentes de, de bueno, che, ¿y qué, qué hago con esto? Y, y cuando tengo una moneda me voy a comprar un montón de, 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 de motos y voy, a estar, y, y voy a tener un montón de motocicletas y voy a hacer, eh, ¿viste? como esas cosas que uno dice cuando es chiquito que son pura pura inocencia y que nadie le va a decir, no, nene, necesita maguita para comprarte. No. Es, es muy. Es una peli muy. Muy tranqui y muy cariñosa. ¿vieron? Me, me gustó mucho, la verdad. Es una, una peli linda. Una peli linda que... Eh, inocente en todos los sentidos y que... Y que nada, es un buen respiro también, ¿viste? Un respiro de, de, de tanto Hollywood, de tanto de tanto cheddar. A veces vieron de, de las películas eh, estadounidenses, que qué sé yo. Que a veces está... Ojo, ¿no? Porque después me decían, eh, a vos no te gustan las películas de Estados Unidos, ¿viste? No... Chabón, tengo un canal donde hablo un montón de películas de Estados Unidos. Me encantan. O sea, acabo de hablar de Death Proof, una película que es el cheddar puro. O sea, la hamburguesa con cheddar. Te acabo de hablar media hora de esto. Como que me encantó. O sea, Tarantino, el director más yanqui del planeta. Y me encantó. Y me encanta. Y me sigue encantando. Pero también está bueno de repente que de Hollywood salgan otras cosas de pronto. ¿no? O sea, algo eh, con un guión menos americano. Con una cosa más, más tranqui, ¿viste? No, no me parece que esté mal. Me gusta ver cierta diversidad en el cine, porque aparte es como que te, te permite poder hacer cosas nuevas y poder de alguna manera hacer que el cine, y sobre todo el cine clásico, evolucione un poco, ¿no? O sea, como que tenga una nueva revisión. Porque ahora cuando vos ves cine clásico, vos comparas Seven, ¿no? Una película como Seven, ¿no? Los Siete Pecados Capitales de David Fincher. O incluso yendo más ahora, ¿no? La chica del dragón tatuado de David Fincher, ¿no? O incluso más todavía. Eh, no sé, eh, a ver qué podemos agarrar, algún policial de, de ahora. No, bueno, agarremos esta, agarremos Seven, ¿no? Y la comparás con un policial de los años 50, y hay una evolución del cine, ¿no? Con un film noir, ¿no? Con el halcón maltés, ponele. Un film noir de los años 50. Lo comparás con eh, esto, con Seven, y fa, loco, que hay una evolución del cine clásico ahí. Por más de que sigan existiendo convenciones, por más de que todo, hay una evolución. Y esa, y esa evolución se logra cuando, cuando uno se anima a probar cosas nuevas, ¿no? A probar cosas que quizás no vayan tanto con los cánones preestablecidos. No es que de un día para el otro se hacían las películas como en los años 50 y después se hacen las películas como Seven, ¿viste? O sea, no. O como Zodiac. No, o sea, fue un, fue un proceso, un proceso de prueba, error, donde algunas películas salen mejor que otras, donde se intenta, donde algo, pero está bueno que lentamente el cine y las convenciones cinematográficas y los géneros cinematográficos vayan evolucionando y probando cosas nuevas. Por eso digo que a veces viste, tener un guión tan, tan fijo, tener personajes tan moralmente perfectos y todo, ¿viste? Está, está bueno también probar otras cosas. Digo, hace, hace que avance un poco todo. <risa> Así que bueno, nada gente, espero que hayan disfrutado este podcast. Ya saben que lo pueden escuchar todo el tiempo en Spotify y en iTunes y en todas las plataformas de podcast que se les ocurran. También tenemos el podcast en YouTube, que lo pueden escuchar ahí. Así que espero que lo hayan pasado excelente hoy. Que tengan un día espectacular o una noche espectacular. Y yo los estaré viendo la semana que viene. Un abrazo, loco.